0: Siéntate, relájate y hablemos. Bienvenido a la Sala Negra. ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a este un nuevo episodio de su podcast de confianza que es la Sala Negra. Y una vez más, eh, esta vez estoy solo otra vez, nadie me acompaña, pero está bien, no pasa nada. Igual no, no, no nos aguitamos la la función tiene que seguir, como dice la frase, o el show tiene que continuar. Bueno, viene siendo lo mismo, ¿no? Pero ahora sí, venimos con un nuevo episodio, que vamos a hacer este, esta triple review sobre tres películas, como la que hicimos la vez pasada, cuando comentamos las películas de Army of the Dead, El baile de los 41... Y Nobody Sí, creo que sí eran esas En este caso vamos a venir comentando Tres películas que causaron mucho Pues mucho revuelo Mucho ruido el año pasado El año pasado, hoy no más eh, El mes pasado de, de junio Y creo que val son películas Que vale la pena mencionar Vale la pena analizar y pues bueno, aquí vamos a hacer eso. Primeramente está la película del Conjuro 3, también conocida como The Conjuring, The Devil Make Me Do It, o El Conjuro, El Diablo Me Hizo Hacerlo. La segunda va a ser The Tomorrow War, La, la Guerra del Mañana, esta nueva película que salió para la plataforma de streaming de Amazon Prime. Y la tercera es A Quiet Place 2, eh, Un Lugar en Silencio Parte 2. Y bueno, primeramente, vámonos ya de lleno, no vamos a perder el tiempo. Vámonos con la primera película, que es la que les mencioné, El, el Conjuro 3. Y aquí, pues bueno, la historia continúa, la, la historia del matrimonio de la familia Warren, eh, que una vez más vuelven a las andadas con su, su cacería de espíritus, de fantasmas y de exorcismos. Y en este caso tenemos, bueno, tienen que enfrentar una situación donde de que fue un chico creo que llamado Aaron, Ernie algo así eh, que cometió asesi un asesinato en primer grado y es llevado a juicio pero pero con la particularidad de que este es el primero que, que toma como una defensa de que fue, eh, ¿qué dijo? que fue poseído por un ente demoníaco y que este fue el que lo obligó a cometer tal asesinato eh, como todas las anteriores películas del conjuro Y de todo este del conjuroverse Está basado pues en hechos reales O al menos basados Que bueno son películas hechas basadas en relatos de reales Y el, primeramente lo más curioso Es que para esta película eh, James Gunn que, James Gunn no más. nomás eh, James Wan que es el director de, de las dos películas originales del conjuro la primera y la segunda que salieron por allá de la segunda si no me equivoco salió en el 2016 y la, la primera salió en el 2013 sí salió en el 2013 el creador de esta serie original ya no regresó como, como el director ahora sino el quien dirigió la película fue Michael Chávez quien fue también ya fue parte de este conjuroverse que dirigió la película de, si no me equivoco, fue La Maldición de la Llorona, The Curse of la Llorona. Una de las películas con uno de los peores títulos que puede existir en el mundo, y una muy mala película, la verdad gente, hay que ser honestos, esa película es muy mala. Fuera de las dos primeras películas del Conjuro, eh, todo lo que es el Conjuroverse, que son la, la trilogía de Annabelle, eh, La Monja, y esta, la, el... el la maldición del. del. de la llorona. La verdad es que no. no, no, la verdad no, no. No son muy buenas que digamos. Y todavía se vienen más películas de. de, de este mismo universo. Quién sabe cómo les bañan, pero pues ojalá que intenten hacer las cosas mejores porque la verdad sí no han entregado muy buenas cosas que digamos el conjuro la original es, es increíble fue considerada por su tiempo eh, la sucesora la sucesora espiritual de del exorcista que vaya ya siempre hay a, en la actualidad siempre vamos a querer encontrar una nueva película que le llegue al nivel del exorcista y pues no creo que eso ya es pedir demasiado eh Primeramente quiero recalcar que en esta película es, es interesante que muestren un punto diferente en el, en el género del terror Porque siempre el género del terror no pasa de, de los puntos de vista que religiosos, familiares, personales Y todo ese tipo de cosas ahora le dan un enfoque legal, es un enfoque Uh, centrado más en un con un tono más realista en este caso estamos viendo un juicio contra un asesino que se defiende diciendo que el diablo lo poseyó y y ahí es es algo muy interesante porque como les digo nos muestran un punto de vista diferente un punto de vista que por lo regular no se mete con, con el género de terror, todo lo que es son la política eh, los ámbitos legales y todo ese tipo de cosas en el género de terror casi no se usa eh, si no es que nunca se ha usado, si no me equivoco Ah, no, espera. Creo que sí usaron lo usaron una vez con la película de El exorcismo de Emily Rose, si no me equivoco. Y en ese aspecto creo que la película tiene como ese, ese punto a favor porque nos muestra algo diferente. Se decide mostrarnos algo que por lo regular en el género de, del terror no se usa. Eh, y otra cosa, creo que los dos protagonistas, eh, Vera Farmiga y, y Patrick Wilson como Ed y Lorraine Warren... Creo que sin duda alguna ellos eh, han sido una de las razones por las que este conjuro ver se ha mantenido a flote. Vera Farmiga creo que es una de las actrices, una de las mejores actrices de su generación, la verdad. Y siento como que ella está un poco desaprovechada por el hecho y que nunca, yo nunca, bueno, yo nunca la he visto en un papel realmente grande, tal vez fue en la serie de de Bates Motel pero la verdad es que nunca le he visto en un en un en un papel realmente que digas wow realmente se lució bueno no creo que sí en un en un papel de una película que creo que se llama Up in the Air si no me equivoco creo que ahí fue nominada a los Oscars ah, déjame ver ah sí 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 fue nominada para los Oscars la película Up in the Air de ahí, de Jason Reitman eh, pero fuera de eso creo que es una actriz que pasa muy desapercibida y realmente es muy buena a mí me gusta mucho su trabajo Patrick Wilson la verdad está un poquito abajo de, de Vera pero está bien al final de cuentas él también este, hace lo suyo y lo hace muy bien eh, pero eh, otra cosa también es que sí se nota que a estas películas pues les meten ganas que realmente quieren hacer las cosas bien bueno en las películas del conjuro las demás pues como que no verdad aquí realmente como que le quiere le meten esas ganas le meten investigación eh, quieren realmente mostrar una película que se salga de lo, del convencionalismo del, del cine de terror que desafortunadamente hay que ser honestos actualmente el cine de terror pues no está pasando por un muy buen momento y perdonen el, los ruidos de fondo pero mis vecinos están trabajando y pues ni modo de decirles que se callen eh, pero sí insisto eh, se nota que realmente le meten ganas este, a estas películas y se agradece la verdad porque como les digo el cine de terror ahorita no está pasando por un buen momento han salido buenas películas de terror pero son muy pocas son muy 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 pocas tanto que las puedes contar con las manos de, de los dedos y probablemente te sobren dedos eh, y aquí creo que hay que respetar el hecho de que la, eh, la gente de producción quiere, quiere realizar algo bien o al menos algo memorable desafortunadamente ese esfuerzo está ahí pero de que se logre pues es otra cosa no porque la verdad es que sin duda alguna de, de la trilogía del conjuro esta es de calle la peor la primera película es increíble. Tiene sustos bien metidos. Una historia interesante. Y todavía agrégale que es. Um, que es, es basada en hechos reales. O sea, todavía da más miedo. Aparte, no sé. Creo yo que se nota bastante bien. Que ahora, a diferencia de las otras anteriores, eh, esta tiene más presupuesto. Eh, y también en el, la parte donde. Muestran a los poseídos o a la gente que se está poseyendo esta vez no son efectos de computadora son gente realmente contorsionándose gente realmente que está doblándose así y dices wow qué impresionante pero fuera de eso como les digo es por mucho la peor película de la trilogía del conjuro y la verdad es que este conjuroverse como les digo no es nada bueno la verdad son pocas películas las que se, las que se salvan y son las primeras dos del conjuro en esta eh, sí vemos un caso más real pero hay veces donde te pones a pensar mm, realmente te hace dudar si fue real claro al final ponen estos archivos de los Warren demostrando que tal vez, pues bueno, que sí fue real. Son los archivos que tenían ya los Warren guardados. Pero aún así no es, no se siente tan fresca, no se siente tan, tan atemorizante como las dos primeras. La primera, como les digo, es increíble. La segunda es buena, la verdad hay que, hay que admitirlo, es buena, no tanto como la primera, pero se deja ver. Esta, pues, eh, sí deja bastante... Deja mucho, mucho, pero mucho que desear porque el hecho de que ahorita ya, sí cierto, di, dicen que ya actualmente pues ya casi nadie se asusta, pero al menos meterle un poco más de ganas al momento de la historia y se nota hasta cierto punto con el director porque como les dije... Eh, en esta película James Wan ya no, ya no regresa como el director, sino que se lo deja a Michael Chávez, el director de El Conjuro, no El Conjuro, no, La Maldición de, de la Llorona, una película muy muy mala. Y, y a la vez siento que, bueno, tal vez es porque Je, James Wan tiene otros proyectos, eh, eh, quiere dedicarse a, a otro tipo de películas y está bien. Pero vaya, se siente realmente su ausencia porque se sienten muchas veces esos sustos genéricos, sustos de golpe que estás viendo la película y sabes que en cualquier mo momento va a salir un buu. Y pues no, sí es cierto que a veces funciona a la gente que es súper miedosa, pero hay veces donde dices, ah, esto yo ya lo sé, yo ya sé que va a pasar esto. Ya nada me sorprende. Y eso era una de las gracias de, de la primera película del conjuro. Que podía llegar a ser impredecible. Hay momentos donde tú pensabas, ahorita me van a asustar. No, el susto viene después y más fuerte. Eso era lo que hacía única a la, a la franquicia del conjuro. Pero aquí realmente se pierde. Esa esencia que caracterizó a las dos primeras películas del conjuro. Aquí se no, no existe no existe aquí se siente totalmente una película película de, de, de terror completamente genérica eh, que realmente no sientes realmente terror que no sientes eh, ese miedo que te deberían infundir historias de terror como esta. y eso es triste la verdad porque fue una un universo que empezó muy muy bien eh, tuvieron un pequeño tropiezo cuando empezaron con la los spin-offs de este de anabel que sí no fue la gran cosa pero aún así pues ahí estaba a final de cuentas ahí, ahí estaba y, y aún así se sentía ese esa esencia de, de del conjuro luego llegó el conjuro 2 y luego anabel la, la esta la precuela y así se la llevaron y no sé siento que esta, esta franquicia ya está ya se murió esa franquicia ya ya no da para más y, y lo repito es un poco triste por el hecho de que era una franquicia que empezó muy bien, bueno para empezar ni siquiera sabíamos que iba a ser una franquicia pero empezó bien, empezó increíble es una de las mejores películas de terror que se han hecho en los últimos en los últimos años, el conjuro pero pues eh, la comercialización y hacerlo algo muy mainstream realmente pues mató la, la esencia. Y quién sabe qué pase con los proyectos futuros. Yo, yo espero que no los hagan. Porque la verdad, si van a hacer ese tipo de cosas, mejor no hagas nada. Eh, y ya, yo creo que ya no tengo, ya, ya no tengo mucho que decir. Eh, simplemente, como que lo que hace bien, pues lo hace bien y se aplaude pero hicieron más cosas mal y eso no, la verdad es que no, no debería perdonarse porque a final de cuentas si empezaste a hacer algo, empezaste a hacer algo bien síguelo haciendo bien, qué chiste tiene empezar a hacer algo que lo haces bien que lo haces con ganas y de un de repente simplemente porque esto te deja más dinero o porque te da flojera hacerlo bien, mejor ya no hagas nada no, y no solo se debe aplicar con el cine se debe aplicar en la, vida, en la vida real en la vida diaria, si empezaste a hacer algo bien pero después ya no sabes cómo hacerlo bien o ya no lo quieres hacer, pues no lo hagas pero deja algo que hiciste bien en lugar de que sigas haciendo cosas pero ya las hagas mal en conclusión la verdad es que no vale, no vale mucho la pena la película, si sí, cierto plantea cosas interesantes, nos muestra algo diferente que ese ...un planteamiento legal en una película de... ...de terror que... ...de hecho la misma película cuestiona... ...el hecho de que dicen... Eh, ...aquí... ...poner a Dios como una defensa... ...diciendo que necesitas... ...más fe en Dios y no sé qué tanto... ...aquí no vale... ...entonces como por qué a los que vas a te van a testificar... ...por qué los haces jurar... Eh, ...encima de una Biblia... ...entonces ahí es como un poco contradictorio... ...pero fuera de eso plantea cosas interesantes pero la película no es interesante lo por del caso repito como una otra conclusión es interesante plantea cosas interesantes pero eh, la película no es interesante deja de te roba ese interés así que una vez más no vale la pena la verdad es que si quieren ver una buena película de terror mejor miren la primera la verdad es lo mejor que pueden hacer eh, o vean otras opciones de películas de terror Hay buenas películas de terror Que no son tanto de, de la industria grande De las grandes productoras Sino que realmente son Películas de terror Tan bien hechas que hasta el Te da gusto, que te den miedo eh, Como son el ejemplo de The Babadook Hereditary, The Lighthouse eh, Etcétera, etcétera, etcétera Get Out eh, muchas muchas películas todavía el cine de, de terror todavía no está muerto pero sí sus mayores representantes de las grandes compañías pues no le dejan una buena imagen y ya concluyendo con esta película que la verdad no, no hay, ya no hay nada que decir vámonos con la siguiente que es The Tomorrow War o La Guerra del Mañana esta película que se estrenó en, en Amazon Prime que cuenta la historia de, de unos soldados que llegan desde el futuro a reclutar humanos de, del presente, pues en 30 años vendrán unos alienígenas a invadir la tierra, están en guerra, la humanidad está prácticamente al, al borde de perder la guerra, al borde de la extinción, y se están quedando sin hombres, sin, sin mujeres, sin quien ayude a la humanidad, entonces tienen que viajar al pasado para tomar... Eh, reclutas de, de, de ese tiempo y llevarlos a luchar aquí seguimos la historia de este personaje que no me acuerdo cómo se llama pero es interpretado por chris pratt este es un profesor de pues de preparatoria si no me equivoco eh, que se siente un fracasado de que no ha hecho realmente nada en su vida siente que eh, eh, no su vida se le está yendo que no no ha hecho nada no hace nada y probablemente nunca hará nada y de un de repente llegan estos soldados desde el futuro aparecen en medio de un partido en el mundial de Qatar 2022 eso me pareció bastante bastante curioso que tomaran o justificaran el un gran evento para la difusión sí cierto aunque aparezcan en cualquier momento va a ser noticia pero qué mejor forma de, de justificar ese difusión enorme que tuvo alrededor del mundo que en un partido del, del mundial de la copa del mundo que es el próximo año de hecho la película en eh, tiempo presente se ambiente en el próximo año un año después del que estamos viendo 2022 y aquí creo que esa fue una buena forma de, de justificar de que cómo lograron difundirlo tan rápido, pues apareció en un evento masivo de, de todo el mundo, que es la Copa Mundial. Eh, y algo que me gustó, la verdad es que esta película me gustó bastante, me pareció muy entretenida y eso es un factor muy importante para la película. Que la película comprende lo que es. Eh, sabe bien que no viene a revolucionar el cine, no viene a cambiar eh, eh, la forma de hacerlo, no viene a revolucionar el género de viajes en el tiempo, ni el género de ciencia ficción, ni el cine bélico, nada, nada. La película sabe perfectamente que no viene a nada de eso y lo acepta, lo abraza. Diz, es como si la misma película dijera, yo solo vengo a entretener, no me encuentren lógica, no me encuentren... Eh, eh, en, no encuentren en mí la, eh, la siguiente gran película, no encuentren en mí algo que esté al nivel del ciudadano Ken o el padrino, y eso está bien, porque a final de cuentas hay películas que están hechas para eso, y se agradece, porque no siempre vas a decir, este, oh, ¿con qué me voy a entrenar? Oh, si sí, voy a ver el padrino, nah, nah, no, no, no son las cosas así, así no funciona la industria del cine, quieres entretener a la gente, haz películas para el entretenimiento nada más para eso como las películas de Marvel y DC algo que me, me pareció bastante curioso o sea no sé si considerarlo bueno o malo pero a momentos esta película estéticamente me, me recordó un poco a la película de, de Tom Cruise que salió allá en el 2014 muy buena por cierto la de eh, Edge of Tomorrow al filo del mañana dirigida por Doug Lehman sobre estos, estos soldados que tienen que lidiar con la guerra pero mueren y se resetea su vida vuelven a un punto específico y tienen que continuar con la misión aunque se mueran regresan al mismo punto y así se la llevan eh, eh, estéticamente me pareció muy similar por los atuendos las armas que utilizan y un poco por el aspecto bélico que presentan y de ciencia ficción pero aún así no no es igual o sea sa sabes que se parece, pero no es lo mismo. Cada uno tiene su propio sabor, su propio, su propio, ¿cómo se dice? Su pro, sus propias formas de hacer las cosas. Y otra cosa, eh, Chris Pratt, la verdad yo no soy fan de Chris Pratt, pero debo admitir que es un tipo muy carismático, hasta cierto punto, punto bonachón en pantalla, que el tipo te cae bien, simplemente te cae bien eh, y no sabes por qué. Tal vez es por el carisma o porque tiene una cara eh, amigable, muy entre comillas, pero está bien, al final de cuentas es una película que se deja ver y te entretiene y ese es el punto de la película esa era la meta que se quería llegar con esa película entretener eh, mantener a la gente pues interesada de que quiere divertirse un rato viendo la película es como, como se le dice un buen pretexto para comer palomitas eh, y otra cosa que también me, me agradó me agradó bastante es el fuera de Chris Pratt es el resto del cast Ivonne Strahovski eh, J.K. Simmons eh, si no me equivoco creo que también eh, Betty Gilpin y varios actores que no son muy conocidos pero igual están ahí y sabes que no están ahí para, para hacer la actuación de su vida sino para complementar la película son buenos complementos eh, y otro, otro detalle que creo que casi nunca se usa en en, en el cine bélico es el hecho de que al momento de formar un ejército siempre buscan a los mejores a, a los a los soldados de mayor rango y todo ese tipo de cosas no aquí se toman a quien quiera participar quien quiera ayudarlos y ya no importa si si son son, peleado, son peleadores expertos o combatientes veteranos no, solo quieren reclutas gente que los ayude y no se preocupan por ese tipo de cosas sino porque aquí vemos a, pues, a gente común como les digo el protagonista interpretado por Chris Pratt es un profesor es un profesor de preparatoria si no me equivoco eh, y también hay herreros, costureras eh, albañiles y un tipo de, de trabajadores sociales no sé qué tanto eh, hay gente común estamos viendo a gente común no estamos viendo a militares entrenados y quién sabe qué tanto aquí vemos algo más normal algo más realista si se puede decir así y ese, esos son esos pequeños detalles que creo que le suman puntos a la película que te hace como como sentir un poco más de empatía con los personajes porque los sientes más allegados a ti, los sientes que son más humanos porque conoces a gente como ellos, gente con trabajos ordinarios, gente que no, no, no es gente extraordinaria vaya, eh, lo que sí no me gustó es que a veces la película aunque sepa bien la película que no está aquí para revolucionar el cine, a veces se toma demasiadas libertades, eh, no tiene mucha lógica la verdad, pasan varias cosas que dices y aquí ¿qué pasó? o sea, no, si hay momentos donde te llegas a confundir y no sabes ni qué pasó, dices a ver, a ver, a ver, aquí me perdí de algo, tengo que volverla a regresar, pero no, no es nada de eso, simplemente son cosas que no explican, tiene mucho cierto que tiene muchos agujeros de trama eh, como lo es el caso del viaje en el tiempo aquí realmente viajan al tiempo viajan al pasado pero nunca dicen por qué nunca dicen cómo desarrollaron eh, este estos viajes en el tiempo eh, nunca realmente especifican de qué de que, que los que los motivó realmente a viajar en el tiempo cierto dan la justificación de que se estaban quedando sin reclutas y no les quedó otra cosa más que viajar en el tiempo pero tampoco dicen que por qué en ese punto nunca especifican de que ok este eh, tienes tienes a mu mucha muchas épocas a, lo, a las que puedes ir pudiste haber ido años después del 2022 donde tal vez la, te la tecnología estaba más desarrollada, no sé algo que justificar el porqué precisamente en ese punto eh, y cierto que tampoco explican cómo funciona el viaje en el tiempo que es a la vez eh, tampoco hay tanta necesidad de explicarlo, no si no hay necesidad de explicarlo es como una forma de decir cállense y disfruten la película, pero cómo funciona el viaje en el tiempo, ¿qué te importa disfrútala Cierto que hay veces donde dices, ay, no hay necesidad de tanta explicación, pero tampoco es dejarlo todo a la imaginación. Claro que hay que hacer que la gente piense, diga este, ah, pues a lo mejor pudo pasar de esta manera, eh, pudo pasar de otra tal forma. Pero, pero así hay, a veces sí es necesario un poco que te digan, funciona así. Un, no necesitan irse tan específicos simplemente con que le dijeran este oye pero cómo funciona el viaje en el tiempo eh, has visto la película de volver al futuro sí así funciona y así es una forma muy rápida de explicarlo y es, es a la vez divertida e interesante de que no se tomaron la molestia de explicarlo tan a detalle, simplemente tomaron un viaje en el tiempo que ya existe, que en ese mundo es, cul es parte de la cultura popular, como viaje, en como volver al, al, al futuro. Y que en ese, ¿cómo funciona el viaje en el tiempo? Como volver al futuro. Ah, ok, y así. Pero no, realmente es una película que es entretenida, pero no le busques la lógica. Es, es, creo que esa podría serse mi conclusión de esta película, es una película entretenida, es divertida buena para dominguear pero no le busques la lógica, es como, como esta película que comentamos de Army of the Dead de, de Zack Snyder es divertida, es entretenida te va a divertir mucho te, te va a llegar a interesar pero no le busques lógica eh, apaga tu cerebro, es una de esas películas donde tienes que apagar tu cerebro para para disfrutarla más porque si te pones así muy quisquilloso de que pero por qué pasa esto, eh, no es que la fotografía esto, es que las actuaciones no, no le busques ese tipo de cosas no busques grandes actuaciones porque no las vas a encontrar, no busques un gran guión porque no lo vas a encontrar, no busques nada de ese tipo de cosas porque no vas a encontrar nada realmente que revolucione el cine, solo vas a encontrar una película hecha y derecha para el entretenimiento y eso está bien así que sí, esa es mi conclusión es buena, es divertida, pero no le encuentran la lógica no le busquen la lógica más bien y ahora sí, ya viéndonos con la última película para comentar es que es esta A Quiet Place 2 esta, la secuela de esta película que salió allá en el 2018 si no me equivoco que fue escrita, dirigida y protagonizada por John Krasinski mejor conocido como Jim Halpert de la serie The Office aquí regresa pero ya no como el protagonista porque spoiler en la primera película se muere y en esta la película trata sobre precisamente donde nos quedamos donde después de que la familia Abbott que es la mamá interpretada por Emily Blunt lo, los dos hijos eh, que una de ellas es sorda y el bebé recién nacido que descubren el punto débil de, de estos monstruos que llegaron del espacio parece eh, que no que no soportan el sonido y tienen que estar en un lugar completamente en silencio para sobrevivir aquí sigue este viaje, esta odisea por la que tienen que pasar en este mundo post y sobrevivir, llegar a un punto donde puedan vivir tranquilamente y no no vivir con ese miedo de... De ese peligro acechante que en cualquier momento los puede matar. Eh, y en otra en unos aspectos que a mí me pareció muy muy buena la película. Es que conserva esa fotografía tan buena que tuvo la primera. Pero aquí la llevan a un nivel mucho más grande. En el aspecto de que aquí eh, los personajes que es la familia Abbott. Salen de, de su casa, de esa zona de confort donde estaban. Esa casa donde... Se, se refugiaban para estar en contra de los monstruos, aquí tienen que salir de ahí porque los monstruos estos ya los tienen localizados, tienen que huir, tienen que irse a trasladarse a otra parte con, con otros humanos, deben ir a buscar a otros humanos pero ahora tienen el peso de que ahora Lee ya no está con ellos. Que es el personaje de John Krasinski. Que era el personaje que los hacía fuertes. El, el líder básicamente. Ahora él ya no está con ellos. Ahora tienen un bebé. O sea, un bebé. En un mundo donde no puedes hacer ruido. Es como de... Es prácticamente un suicidio. Y, y de hecho es algo... A que a mí me gustó el factor del bebé. Es cierto que todo el momento se encuentra resguardado, pero es precisamente un nuevo peso para la trama. Que eso lo veo tanto bueno como malo, pero ahorita explico por qué. Eh, la película también nos muestra una dinámica más de. Al principio, era. Eh, podía llegar a ser una película del género de alienígenas, como una película más estilo familiar. Aquí, digamos que la película. Mantiene esos dos alienígenas. Y, y drama familiar. Pero ahora también evoluciona. A cierta parte de. de del género de sobrevivencia. Un survivor. Y hasta cierto punto. Con el nuevo personaje que, eh, que aparece. Que es interpretado por O'Sullivan Murphy. El personaje de Emmet Que viene a reemplazar a, a Lee. Eh, nos muestran junto a Regan. Que es la niña esta que está sorda e hija de Lee y el personaje de Emily Blunt que no recuerdo cómo se llama eh, manejan una dinámica muy parecida a la de Jolie y Ellie en The Last of Us que de hecho, de hecho después cuando estos dos caminos se separan el de la mamá y el de Regan que se van por caminos diferentes la mamá interpretada por Emily Blunt se queda en el asentamiento de en el pequeño asentamiento de de, de Emmett junto con sus dos hijos y Regan que se va con Emmett a buscar más humanos, esta trama la de Regan y Emmett se siente muy de Last of Us, muy, muy parecida un, una dinámica muy parecida a, a la de Joel y Ellie y no está mal, la verdad no está mal si funciona eh, yo creo que tal vez si yo la, la filosofía de John Krasinski de que si a ellos les funcionó, porque a mí no pero la única diferencia es que aquí John sí intentó hacerlo bien porque funciona se siente bastante funcionable este, esta relación de que llevan estos dos personajes y la otra es, se le maneja un poco más el, el thriller psicológico de que tienen que cuidar al bebé, eh, tienen que mantenerse asegurados en una. De en una ay, ¿Cómo se llama? Una caja fuerte. Pero tienen que tener la, la toalla ahí para evitar que se encierre por completos. Porque si se encierran, se les acaba el oxígeno y se mueren. Cierto que hay veces donde uno preferiría que la trama fuera solo una. La historia solo siguiera una línea. Pero aquí sigue dos líneas y la verdad los hace muy bien. A mí me gustó bastante que. Que dividieran la, la, la historia, el lado de Regan y Emmett y el lado de la otra familia, del resto de la familia, perdón. Eh, y otra cosa, la primera escena, la primera escena, a mí me pareció bastante buena, que es este, el, el flashback en el, este, el, ¿cómo se llama? El día 1 de la invasión, prácticamente cuando llegaron y empezaron a hacer sus destrozos. Y no sé, siento yo, siento yo que con esta película. John Krasinski, este actor que se hizo famoso por la serie de The Office y que actualmente también está en la serie de Jack Ryan, serie que aún no he visto, pero la tengo pendiente. Eh, aquí demostró que es, aparte de ser un muy buen actor y un actor muy carismático, es un gran director, es un directorzazo, la verdad. Porque sí, hay veces donde la película se siente tal cual en los parámetros de del cine convencional de Hollywood hay veces pero hay otros momentos donde se sale que va mucho más allá de eso cierto no es una midsummer no es una de Lighthouse pero pero la verdad se sale de, de lo convencional de lo tradicional de lo que siempre se hace y eso se agradece la verdad creo que hasta cierto punto John Krasinski podría dejar por completo su su carrera como actor y dedicarse a ser director y tendría una carrera envidiable cierto que ya estoy oyendo como uno de los típicos mamadores de, de, del cine pero pero la verdad es que es la verdad pero la verdad es que es la verdad hoy no más ese pleonasmo pero la verdad creo que John es un gran director la verdad es que se la rifó bastante bien la verdad Ay, al, al César lo que es el César John es un gran director Y yo a mí me emocionaría ver Más películas sobre él Bueno, más películas de él, no sobre él De él eh, ey, Pero una cosa Que sí no, no No me terminó de De agradar, la verdad Es que Es como les digo El bebé todo el tiempo está resguardado Que es cierto, es un elemento más de que tienen que cuidarse que no pueden hacer que el bebé todo el tiempo esté llorando porque luego luego este pues con los llantos del bebé van a traer a los a los a, lo, a los monstruos pero también otro aspecto es que siento yo y esto fue un problema que yo tuve con la primera película y es que es un tema muy inconsciente estamos en un mundo donde literal el sonido no tiene cabida porque si no pues te mueres y tener un bebé, un bebé que no es consciente de la situación de ese momento, que él va a llorar y no se va a poner a preguntar no se va a poner a pensar y si estoy invocando unos monstruos que nos pueden matar, no un bebé no hace eso y entonces en un mundo así, tener un bebé es bastante arriesgado e imprudente, tuve que dijeras ok, el, este personaje la mamá ya estaba embarazada antes de que iniciara la la, la invasión, te lo entiendo, pero no, se embarazó después. Y creo que en este, en este aspecto, cargar con el bebé es como de. Pues la verdad es que ustedes solitos se metieron en ese embrollo. Y. Y por otra parte, el, el hijo. El hijo no me acuerdo cómo se llama. Siento que es uno de esos personajes que. que sí está muy asustado. Y lo entiendes. Si uno viviera en ese tipo de mundo en un mundo así pues también estaría asustado todo el tiempo temerías por tu vida pero hay veces donde dices válgame este niño de plano no, no cargura bien porque justamente en muchos momentos cuando la mamá cuando la mamá tiene que salir a conseguir eh, vendajes y medicamento porque este mismo niño cayó en una trampa de oso que ahí es entendible que hubiera gritado cualquiera hubiera gritado si le cae el pie en una trampa de oso y se lo destroza pero le dice precisamente la mamá le dice no salgas de aquí no salgas del refugio y qué hace este niño sale del refugio le están diciendo no hagas esto y es lo primero que haces eh, hasta ese cierto punto es como un poco inconsistente la película que los personajes hacen ciertas co ciertas cosas cuando otros mismos personajes le están diciendo no lo hagas y qué va a hacer este hacerlo y en ese aspecto sí no me gustó y aparte se siente un... siento yo bueno siento yo que aquí eh, el suspenso de, de... De los personajes contra estos monstruos bajo un poquito. El otro era un completo suspenso de, de que tenían que evitar hacer ruido. Aquí, sí cierto, so evolucionó un survivor, pero hay momentos donde sientes que en lugar de ser una película de sobrevivencia pasa a ser una película de, de terror, no de, de terror, no de acción. Eh, y no, o sea, está bien la acción pero no volver eh, esta esta película una película de acción porque no lo es de hecho el, el género donde estaba el estilo que ya manejaba estaba bastante bien no había necesidad de cambiarlo tanto pero otra cosa que de hecho esto esto sí me gustó no no me disgustó me gustó fue que tiene un final hasta cierto punto abierto un final que deja puertas abiertas a una tercera parte y a mí sí me emociona una tercera parte, la verdad. Eh, creo que aún se le puede seguir sacando más historia, pero que no saquen spin-offs. Por eso quise también compartir este episodio con la película de... Del Conjuro 3, es una. El Conjuro 3 empe... como les digo, el universo del, del Conjuro empezó muy bien, pero empezaron a sacar spin-offs, eh, precuelas y quién sabe qué tanto. que mat... Eso fue lo que mató a, a, a la franquicia. Y aquí siento yo que si van a seguir con esta saga o esta esta trilogía, tal vez, que lo dejen así. No necesita un spin-off, no necesita una precuela, no no lo necesita eh, y en ese aspecto creo que ahí tiene una oportunidad de no regarla, la verdad es que tiene una oportunidad enorme de, de seguir haciendo las cosas bien sin la necesidad de, comerci de comercializarlo demasiado y bueno creo que ya es todo lo que tengo que decir como conclusión la verdad es que es muy muy buena película, es cierto que tal vez la primera fue un poquito mejor pero esta pues no se queda atrás, tiene lo suyo hay eh, ah, otra cosa que no mencioné un buen trabajo claramente el, el trabajo sonoro esos momentos donde solo tiene el ruido de ambientación y creo que eso ayuda más a, al título un lugar en silencio el punto de que casi no haya banda sonora y cuando la haya sientes esa adrenalina esos, esos momentos donde vibras eh, y el hecho de que mantengan esa esencia del silencio es un, so, un silencio sofocante que en cualquier momento dices no 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 yo ya me hubiera muerto sin si no pudiera hacer ni un solo ruido eh, pero ya igual fuera de esto la película es bastante buena es muy recomendable vale la pena darle un vistazo la verdad ahorita sigue en el cine aunque creo que ya la van a sacar pero insisto vale la pena yo sí la recomiendo y bueno hasta aquí llegamos con el episodio de hoy de la sala negra espero que les haya gustado eh, si muchas gracias por escucharnos si les gustó pues ahí denle su like si no les gustó denle dislike no pasa nada eh, dejen ahí sus comentarios ya sea que lo estén escuchando en youtube o, o, o en ibooks eh, síganos en precisamente en ibooks en youtube y en spotify eh, y bueno, ya eso es todo, muchas gracias, yo me despido por esta ocasión, bye. Fue un gusto hablar contigo, esto fue La Sala Negra.